0: Amigas y amigos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más aquí a FreeBet. Al programa de apuestas de Radiomarca que te va a acompañar aproximadamente 60 minutazos hablando de eso. De apuestas y de deporte, de mucho fútbol, porque ya sabéis, tenemos jornada intersemanal de primera, de segunda, de Inglaterra, alguna cosita de tenis y alguna que otra sorpresa que os tenemos preparada para que, entre todos, consigamos engordar vuestro bank. Ya sabéis cuáles son los dos mantras. Tenéis que jugar solo si sois mayores de 18 años, esto es importante, solo si sois mayores de 18 años... Y solo si lo hacéis desde la responsabilidad Ya sabéis, el juego responsable es la clave de del juego Así que eh, tenéis que seguir esos dos mantras E intentar confiar en aquellos que han demostrado que son rentables A lo largo del tiempo, como todos los tipsters Con estadísticas verificadas que se pasarán por este espacio Llamado Freebet Ya sabéis que tenemos una cuenta de Twitter que se llama Arroba Freebet de Remarca Ahí vais a poder dejar cualquier duda Cualquier consulta, ahí va a estar subido el programa Para que lo podáis escuchar Y es ahí donde vais a poder ganar Las dos free bets de 20 euros Que regalamos aquí en Radio Marca En free bet y todo gracias a Winamax A sus My Match, A sus supercuotas. Eh, son mercados realmente interesantes Y es una promo inmejorable Ya sabes, dos free bets de 20 euros Solo haciendo RT Al tuit que estará fijado en la parte superior Solo así vas a poder ganar una free bet de 20 euros Una de las dos que vamos a dar esta semana Y ahora arrancamos Si lo hacemos con fútbol, ya sabes, juego responsable Más de 18 años, todo gracias a Winamax ¡Seguimos! Seguimos hablando de fútbol, ya está con nosotros Oscar, arroba o oh, GoalM. Hola Oscar, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, Javi, muy buenas. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Con mucho fútbol, así que bien, muy bien.
0: Sí, eso te iba a decir que estás atareadísimo. Ya no sé cómo trabajas ahora. ¿Estás pensando en lo del fin de semana? ¿O ya lo tienes mirado? ¿O estás esperando a lo de la intersemanal?
1: Bueno, para el fin de semana sí que, sí que suelo esperar a, a lo que sucede entre semana, ¿no? Porque bueno, bueno, pues sobre todo rotaciones, incluso resultados, sensaciones. No no me gusta publicar nada. No quiere decir que no lo haya hecho, pero antes de que se jueguen los partidos de, de pues eso de martes, miércoles y jueves, ¿no? Porque son semanas, bueno, pues un poco distintas para estos equipos que no están acostumbrados a jugar cada tres días. Y sí que yo creo que hay que mejor, o sea, es mejor ir viendo lo que pasa.
0: Te tengo que hacer primero, antes de hablar de la Jornada de Liga, la pregunta de... que eh, ha sido una curiosidad, pero bueno, ya la lanzamos. Eh, vamos a hacer porra del Mundial. Eh, ¿A quién pongo como campeón, eh, Oscar. O sea, es una porra que estamos aquí y ya dentro de poco la pasaremos por la reacción, previa mundial, jiji, jaja, ya sabes, aquí con el Excel, marcador y tal. Necesitamos saber, el pueblo, los oyentes de Freebet necesitan saber a quién tienen que poner como campeón del mundo.
2: <risa>
1: pues... Venga, pues Brasil. Hay tres, aquí hay tres
0: corrientes. Una... La europea, que es como Francia sí o sí La sudamericana, que es Brasil Y la sentimental, que es Argentina ¿no? <ríe> Se lleva de, al margen de España, por supuesto Que yo creo que todos los, todos los españoles querríamos que ganara España el Mundial Pero claro, también queremos ganar la porra Entonces, ¿tú dirías Brasil?
1: Yo diría Brasil. Bueno, yo eso de sentimental Argentina, bueno, <ríe> a, mí, a mí… No, lo digo, por, lo digo
0: por Messi, porque todo el mundo está pelando ahí, ah, ¿no? Es su último Mundial, que gane un bueno, Mundial… Bueno,
1: yo no lo diría por… Yo Argentina no lo diría por sentimental, pero sí que creo que, que es una candidata este año. Yo creo que este año… Me, yo tiraría más a, hacia, hacia América que hacia Europa, porque, bueno, pues una sensación ahora que no tiene mucho sentido. O sea, que existe, no va a ningún lado, pero hacia simple vista yo creo que este año… Eh, eso, las selecciones de tanto Brasil como Argentina van a partir como, como favoritas. Evidentemente Francia, lo que pasa es que Francia es que no me, no me dice nada cuando le veo jugar. Entonces, sí que hombre por hombre, pues sería Francia la más favorita de todas quizás. Pero bueno, yo voy a tirar por más hecho esa pregunta así a sopetón, pues te decía Brasil, Brasil y, y, y Argentina, vamos a ir por, por, las, por, los, por las Américas, este, decía, este
0: eh, El otro día decía este eh, creo que era Rodrigo De Polo en una entrevista hace un mes o por ahí que la escuché, una de esas entrevistas que hacen en Argentina, que duran 40 minutazos. Y, y bueno, ya el jugador cuando el jugador se relaja, ya pues a, dice un poco más lo que piensa, ¿no? No es aquello de ir al carril, decir lo que tienen que decir, el discurso que se han trabajado, porque para eso tienen sus asesores de comunicación, lo que sea. Y decía una cosa interesante, decía, eh, esta diferenciación entre Sudamérica y entre Europa ya no debería ser tal, aunque siga existiendo... Porque todos los argentinos jugamos en Europa y yo, decía, yo juego en España, y juego contra Pedri, juego contra Chuamení, juego contra Vinicius, entonces, pero es verdad que las selecciones no se cruzan entre ellos, entonces es difícil baremar en qué punto están las sudamericanas respecto a las europeas porque no juegan, no se cruzan, los jugadores sí, pero como conjunto, como bloque no.
1: Claro, no, aparte que es, que, es, que es imposible saberlo, o sea, no no se puede, yo creo que estimar, pues si va, pues eso, si América, Europa, es que eso, pues bueno, la, la selección que más mundiales tiene es americana, ¿no? Y y, la, y ahora mismo, pues últimamente parece que son más fuertes las europeas, pero eso te cambia de, te cambia sí, de un día sí. para otro. Hace, hace un mundial, hace dos mundiales, pues metió Alemania, metió siete, ocho goles, ¿no? A, a Brasil... Ahora, ahora mismo te diría que es impensable, es que pues es que va cambiando, ¿no? Y luego lo que dices, al final toda la gente de, de allí, de, de, de brasileños, de argentinos, colombianos, pues es que todos los buenos que, que al final son los seleccionados, pues juegan en Europa.
0: Hmm. Bueno, vamos a lo nuestro, esto era una ya nos acercaremos al mundial, ya, ya nos acercaremos al mundial, pero oye, ya que ya que ha salido el tema, ya que ha salido el tema, digo, oye, voy a preguntarle a Óscar a ver cómo, cómo lo ve él. Eh, ¿De qué partido nos quieres hablar, Oscar? ¿De, ¿De la intersemanal, del final de la intersemanal, de la del fin de semana o, o cuál?
1: No, pues mira, siguiendo un poco con la línea que te decía antes, de que la jornada entre semana, eh, bueno, está, está, estamos ya metidos en ella, ya lo tengo un poco mirado y ya publicado tal. Y la siguiente, pues quiero ver qué pasa esta. Me voy a centrar, que no lo suelo hacer mucho, como yo creo que ya hemos hablado más veces, en un partido de segunda división, porque es una categoría... Súper compleja. Pero bueno, yo meto al año, eh, no sé si te digo cinco apuestas de segunda o seis. Bueno, la que está el Racing, igual alguna más. Ya son muchas. Y cuando digo alguna, quiere decir que me gusta, ¿no? Sobre el papel me sí. gusta bastante, luego salga uno. Y, y es en el Villarreal de Andorra. Yo creo que es un partido que, por el estilo de juego de los dos, que además les he visto a los dos, por lo menos tres partidos a cada uno enteros, yo creo que es un partido donde tiene que haber goles. Entonces, la línea de gol está en 2'25", yo la hubiese puesto en 2.5 luego ya por ahí tenemos valor, y luego lo que digo, ¿no? que creo que va a haber alternativas y va a haber ocasiones y va a haber fútbol para que veamos goles. Luego, pues que se materialicen o no, pues dependerá, ¿no? Pero yo creo que, que es un partido por estilos, por, bueno, pues de over. Entonces, bueno, pues ese es mi, mi pick de esta semana.
0: Mm -hmm. Sobre todo porque el, el, al Andorra le está costando un poquito, ¿no? Eh, tiene buenas intenciones, pero no tiene tanto gol como quizás Arabia querría. Pero el, filial claro, pero, del, el, final... pero el filial es agresivo, ¿eh? Es bueno, son rápidos, son gente veloz, tiene puntería el, el filial del Villarreal. Me gusta mucho la selección por eso, ¿eh? Porque son dos equipos así que van a al mamporro tras mamporro.
1: Eso me parece a mí. Yo creo que la Andorra es verdad que está haciendo más fútbol de, 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 de los goles que está, que está metiendo. Pero vamos, es un equipo que yo, ya te digo, no he visto todos los partidos, no, te, no voy a decir lo que no es, pero los que le he visto me ha parecido un equipo pues más de primera división en el sentido de fútbol, de... De, de Vamos, de jugar de tú a tú De atacar, de, bueno, pues un estilo No, pues al final Sarabia, pues es un poco Estilo que, que se tiene este Bueno, y, y lo que dices el Villarreal Al final es es un B bueno, es un B Que, que vamos, que sale eh, Con desparpajo, que juega por por dentro Por fuera, o sea, que genera muchísimo Entonces yo creo que, que es un partido que Vamos, que tenemos que ver ida y vuelta y que tenemos que ver ocasiones Entonces yo creo que la línea eh, la han puesto bajita Quizás, porque es verdad que los partidos De la Nordra están siendo más under que over pero bueno, es que aquí yo creo que se junta un poco todo, ¿no? Entonces, bueno, yo pues me he decantado por ahí y veremos a ver qué pasa.
0: No te quiero dar el, la mañana, Óscar, o la noche, pero eh, he hablado con José hace un rato y me ha dejado un pit de segunda. Gana el Racing de Santander.
1: ¿Te ha dicho que gana el Racing? Sí,
0: le ha metido. Dice que le está gustando el equipo de Romo.
1: Es un tío listo, Josema. Es un tío listo. No, a ver, eh, eh, el Racing, es que el Racing es verdad que, que...
0: ha mejorado, eh, ha mejorado. Yo, yo no he dado un duro, eh, pero ha mejorado bastante, eh.
1: Yo, Romo, siempre he confiado en él. Y aquí en Santander, la gente, bueno, pues como yo es lo que la gente con la que convivo, pues es, es muy nerviosa, ¿no? Enseguida ya, pues que si es soso, que es, pero yo siempre he dicho que a mí es un tra... entrenador que me parece un tío listo, que me parece un tío que, el... que los equipos van de menos a más clarísimamente. Y el año pasado, por eso Josema también no, lo, lo sabrá mejor que nadie, ¿no? Estábamos a a no sé cuántos puntos del Depor y de repente cogimos ahí velocidad de crucero y empezamos a, a ganarlo todo y ahora en segundo yo en segundo te diría que menos porque el Racing sí que viste todos los partidos te diría que en menos el día el Tenerife fuera y el Granada que también fue fuera, yo creo que en todos los demás partidos el Racing ha sido por lo menos igual que el rival a lo mejor, entonces eh, evidentemente, y yo lo he puesto en un tuit hace poco, yo creo que el Racing va a estar más cerca de, de, de arriba que de, que de abajo ojalá, ojalá, ojalá no me equivoque
0: pues sería una gran noticia, sin duda, para el Racing de Santander y para nuestro Óscar, que nos alegraremos sin duda por él y por su tranquilidad, que era un tío que, que llegar a la jornada eh, 40 con los deberes ahí sin hacer, en segunda es un calvario, así que mira, cuanto antes mejor. Eh, Oscar, un abrazo gigante, amigo.
1: Vale, otro para vosotros, Javi, chao.
0: Se seguimos aquí en Freebet hablando de fútbol, fíjate, llevamos ya dos picks de segunda división, es lo que tienen las intersemanales, ¿eh? que hay que hacer pues un poquito de magia para encajarlo todo en Freebet, Radio Marca. Venga, que estamos ya con Samu Puello, con Arroba Pensa, puestas aquí en Freebet de Radio Marca. Hola, Samu, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, Javi. Pues muy bien, muy bien. La verdad que poniendo ya el foco en la jornada intersemanal y el próximo fin de semana, a ver si recuperamos un fin de semana que fue un poquito regulero.
0: Bueno. Eh, uno cómo es eh, un punto en el eh, un punto en el en, en el cielo no, no 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 tapará nunca todas las estrellas que habéis conseguido Sí, se puede me, decir eso? me, me he inventado la mitad del dicho pero bueno más o menos eh, la, la esencia <risa> la tenemos no la... <risa> el fondo es ese,
3: así que lo puede votar por válido.
0: Eh, oye Samu a ver eh, una cosa que estamos preguntando a todo el mundo que se pasa por fribet en el día de hoy quién crees que va a ganar la copa del mundo es que estamos aquí liados con ya la porra de, de, del Mundial. Eh, tú si tuvieses que mojarte hoy, ya te la, ya te la preguntaremos un poco más adelante, ¿eh? pero hoy, hoy, Brasil, Argentina, Francia, España, Alemania, ¿quién?
3: Pues a ver, la cabeza me dice eh, algo, el corazón me dice otra cosa.
0: Ya sabía yo, porque mucha gente le está pasando, y ¿eh? te puedo decir ya qué dice tu cabeza y tu corazón por la respuesta que has dicho, ¿eh? A ver, dímelo, a ver si… Aceptas. Creo que el corazón te dice Argentina y la, cabe exacto, y la, cabeza, te y la cabeza te dice Brasil. Exacto,
3: vale. parece que lo hayamos hablado antes, pero no. Es que
0: le pasa a gente, ¿eh? le pasa a mucha gente, porque todo el mundo tiene ahí una especie de romanticismo ahí con Leo Messi. Sí, sí, sí. Que bueno, si eres del Barça tienes mucho romanticismo y si no eres del Barça tienes un poco de romanticismo… Pero todo el mundo sabe que Brasil es Brasil, ¿no? Que Brasil es como el Madrid en la Champions, que a ver quién lo tira, ¿no? Pero por ahí va un poco... Estoy dudando, Samu, necesito tu ayuda. Necesito tu ayuda.
3: Bueno, yo es lo que dices. ¿eh? La verdad es que el corazón, eh, aparte viendo cómo llega Argentina, que parece que llega muy bien, eh, parece que, que puede ser su año, pero luego ya sabemos que Argentina en las grandes citas eh, suele flojear un poco, así que realmente si tuviera que jugarme el dinero, no lo haría por Valdiceleste, Muy a mi pesar. El Brasil creo que, que es la gran favorita. Y luego de las europeas supongo que sería Francia, aunque vamos a ver, porque las últimas actuaciones de Francia no han sido para nada convincentes. Mal en los últimos campeonatos, mal también en la reciente Nations. Y bueno, con, el, con Mbappé, que, que, que parece que que es un niño de preescolar en lugar de, de un adulto, pues yo creo que a la que vengan mal dadas, el vestuario francés puede ser un poco un polvorín, aunque nadie puede negar que, que jugar por jugador tiene una gran selección. Pero para mí la número uno es Brasil, así que, bueno, y a, y a ver también España, Sí, la verdad es que no la colocaría entre las favoritas, pero como tenemos a, a Luis Enrique, que, que es capaz de sacar brillo a, a, a convocaciones un poco extrañas, pues también vamos a confiar en que la arroja buen papel.
0: Sí, seguro que lo va a pelear. Eso segurísimo. Eh, a ver, Samu, vamos con la jornada. Eh, que creo que nos quieres dejar una recomendación de primera y otra de categorías inferiores. Vamos con la de la máxima categoría del fútbol español, Samu.
3: Pues eh, en la de primera división vamos a repetir la que hicimos la semana pasada para el Clásico, que era ese over dos y medio y ambos marcan, que salió, aunque la verdad es que con un poco de fortuna, porque fue con ese gol. De Ferran Torres en el minuto 83 eh, Pero creo que el, el guión va a ser un poco similar Al Barça le han entrado las dudas mm, bueno Primero en el campo del Inter Luego sobre todo en la vuelta Y en este clásico Donde la verdad es que eh, pareció de todo menos un clásico Yo creo que le faltó intensidad Sobre todo al, al conjunto de Xavi Que creo que solo tiene un plan A y cuando ese plan A eh, se trastoca, pues ya no hay otro plan. Y, y bueno, es muy de ideas muy fijas. Llegó a decir que no le valía solo con ganar el Bernabéu, que, que lo tenía que hacer jugando bien, una cosa que, que me imagino yo que no pensará, porque me parece una barbaridad decir eso. Pero creo que al equipo le han entrado las dudas. Eh, considero que tiene que dar un paso adelante y decir aquí estamos nosotros, por lo tanto creo que el Barça va a marcar seguro en este partido, si es que se puede utilizar esa palabra en las apuestas, pero luego creo que el Villarreal va a tener sus opciones. El Villarreal es un equipo que juega muy bien al fútbol, un equipo mucho más organizado, que tiene recursos y que seguro que se va a plantar delante de la portería de Trestegen en varias ocasiones. Si el alemán no hace una actuación colosal, que podría ser? Considero que el Villarreal... Eh, también va a marcar al menos un gol así que ya tendríamos el ambos marcan y luego es pues, muy factible que, que llegue un gol más por parte de, de cualquiera de los equipos, en un partido que veo mucho más abierto de, de lo que dicen las cuotas ahora mismo.
0: Mm -hmm. Sobre todo porque el, el Barcelona, más allá de sus problemas, hombre, tiene a un tipo que que las enchufa todas. A pesar de que Lewandowski anda ahí un poco en este tramo valle, ¿no? Que suelen tener algunos delanteros, pero, pero la sensación que da, ¿no? Es de que Samu, eh, con, con Lewandowski, seguro que hay que contar, ¿no?
3: Sí, Lewandowski es un seguro de gol y aunque no esté demasiado bien es capaz de, de enchufarte un par de goles de la nada. Ya lo hizo en la vuelta contra el Inter en un partido en el que estuvo más que discreto a nivel asociativo y, y participativo. Eh, pero luego uno de rebote, el otro un golazo de cabeza y, 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 y con eso te quedas. Y luego bueno pues tenemos a, a otros jugadores delante que, que a mí me están defraudando bastante, sobre todo Rasiña y luego está Dembélé, que ya sabemos cómo es, pero bueno, eh, como en uno de cada tres partidos juegan bien, pues por estadística a alguno de los dos ya le toca hacer algo, si no es que juega en su fatio o vemos alguna cara nueva, así que yo espero algo más de algún jugador que no sea Lewandowski, y creo que el Barça tiene que espabilar en ese partido, porque ya se empieza a cuestionar a Xavi, yo creo que hay que dejarle eh, todavía más tiempo, porque estamos, como aquel que dice los primeros compases de la temporada, pero creo que el técnico edarense haría bien en replantearse algunas cosas y, y buscar soluciones, porque cuando no le funciona su idea principal, creo que, que le faltan recursos para cambiar el guión de los partidos.
0: Eso por un lado y por el otro. Vamos a bajar un poquito más a, creo que es primera red, ¿no? Donde nos sí. quiere llevar, Samu.
3: Exacto, Javi. Bajamos un par de peldaños y nos situamos en el grupo 2 de la primera red, donde la semana pasada pues la verdad es que no se nos dio demasiado bien eh, y, y creo que también está bien decir las jornadas en las que uno no, no está acertado porque a veces se crea la falsa sensación de que los twisters lo acertamos todo y no es así. En la web sí que nos fue bien, curiosamente, pero en el premium la verdad que, que fallamos prácticamente todo lo que tocamos y aunque el mes sea en positivo, pues hay, siempre hay que hacer un poco de autocrítica y, y analizar aquellas situaciones sobre todo en las que uno se pueda haber equivocado. Y, y en este caso, en la segunda red, vamos con una combi que nos gusta bastante, que es eh, la primera selección, el Nastic más cero y medio. Un Nastic de Tarragona al que lo situamos en la parte alta de la tabla como uno de los equipos que eh, debería disputar el ascenso directo, pero que ahora mismo... Tan solo es decimocuarto, con nueve puntos, aunque eh, el conjunto tarraconense está mm, mostrando unas sensaciones mucho más positivas en casa que a domicilio. En casa viene de ganar al Murcia, viene de ganar a la Morebieta, solo ha perdido un partido. Y el Numancia, que empezó mal pero que ahora está remontando, es un equipo muy defensivo y que tiene muy poquito gol. Sí que es cierto que encaja muy poco, pero fuera de casa... En tres de los cuatro partidos que ha disputado ha quedado 0 a 0. Por lo tanto, en el partido que nosotros disputamos en nuestra cabeza, que, que pienso que, que todos ustedes lo debemos hacer, creemos que si el Nastic es capaz de marcar un gol, eh, al menos no debería perder ese partido. Así que esa primera selección, ese Nastic más del medio, que es lo mismo que el 1x, nos parece muy interesante y lo combinaríamos con el handicap más 1.0 de la Real Sociedad B en el campo del Real Unión, en el Estadio Ungal en este caso el Real Unión lleva eh, una carga de partidos muy importante porque está eh, eh, peleando de lleno por la Copa Federación lleva jugando eh, cuatro semanas seguidas, eh, miércoles domingo, miércoles domingo y, y teniendo en cuenta que eh, no es un equipo como por ejemplo el Barça el Madrid el Atlético, que pueda estar acostumbrado creo que, que este tipo de equipos eh, lo deben pagar. Así que, eh, concentrados en el partido que tienen hoy de Copa Federación, creo que, que lo pueden acusar el fin de semana y la Real Sociedad B, que es un equipo joven, un equipo eh, que, te, que te exige mucho, eh, creo que le va a poner las cosas difíciles. Por si acaso nos cubrimos con ese Handicap uno, que quiere decir que si, la, si el Real Unión ha ganado un gol sería Void, pero vamos, vemos factible que el filial Churi Urdin rasque algo en su visita a Irún. Así que creemos que, que ese Handicap más uno, pues eh, debería ser como mínimo boy.
0: Pues mira, es una gran alegría tener una combinada aquí en Primera Ref, donde los chicos del Pensador de Apuestas son un auténtico seguro. Samu, te mandamos un abrazo gigante y gracias por estar con nosotros, amigo.
3: Mil gracias y otro abrazo para vosotros, Javi.
0: Un abrazo para Samu Puello arroba Pensa, puestas como siempre aquí en Freebed, regalando conocimiento, trabajo y un pick de mucho nivel, o dos en este caso. Right. Oh, oh. Venga, que nos ponemos en marcha con la primera llamada de cada día con arroba Josema Beto. Hola, Josema, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
0: ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
4: Todo bien, todo
0: bien. Y esta semana casi ni te he preguntado de cómo lo has visto, ni la, el regreso de la Liga, ni las lesiones, ni lo del Mundial. Nada, te tengo abandonado, ¿eh? José, maya, me disculparás.
4: Sí, bueno, bueno, es que hay tantas cosas que no se da abasto. es imposible, claro.
0: A ver si te tuvieras, eh, eh, bueno, los oyentes es que, eh, que lo sepan, da igual. Estamos ahí pendientes de una porrita de carga Mundial y yo ya estoy haciendo mis cábalas. No sé a quién poner como campeón que ya me parece el principal argumento para desarrollar tu porra, saber quién es el campeón. Y no lo tengo claro. ¿Tú lo tienes pues, claro o no?
4: no? No, no, tampoco. tampoco. Aunque, bueno, habrá que en las porras, habrá que ir con los favoritos para que, por lo menos, para que si buscas la sorpresa para no caer pronto y tener opciones hasta el final. Pero
0: pero, bueno. pero tú eres de los que piensa que Brasil, de los que piensa que Argentina, de los que piensan que Francia
4: Yo casi tiraría más por Francia. Yo ahí no yo iría más por europeo. Sí, sí,
0: sí. O sea, que no te crees eso de que los sudamericanos son imbatibles, de que llevan 15, 17 partidos sin tal, ¿no?
4: No me lo creo mucho porque, como ya comenté, creo que comentamos aquí otras veces, eh, que los europeos, claro, jugando en la, en la Nations League contra otros de su nivel, pues alguno va a perder. Eh, los sudamericanos con los amistosos que juegan y, pues, y, en, y en su liguilla particular de clasificación, pues es que los rivales no tienen nada que ver. Es decir, si pusieras a Brasil y Argentina en la Nations League, en otro grupo... Tendrían resultados pues como los europeos, seguramente. Mm. Entonces, un poco basado en eso, creo que están un poco inflados.
0: Bueno, bueno, yo era. Mi punto de vista. Yo era porque. <risa> por, por una pistita, una pistita. A ver si. A ver si se, se nos sacaba algo. Se nos acaba... Es que tengo muchas dudas, ¿eh? A mí el cuerpo. Me pide Argentina. O sea, la mente. El corazón me pide Argentina. Bueno, eh, eh, no, pero rectifico, rectifico. El corazón me pide España, lógicamente.
4: <risa> claro, claro.
0: Pero como quiero ganar y creo que España está un pelín verde, pues digo, tengo que buscar una, un objetivo real. Y mi corazón me dice Argentina y mi cabeza me dice Brasil. Entonces estoy ahí un poco... Un poco
2: ahí... Esa a...
4: es un, un poco esa es el, la duda, yo creo, que, que de todos, ¿no? Está el Brasil, Francia, Argentina, ir por Europa, en Europa te vas más normalmente con Francia. ...o eh, tirar por Brasil y Argentina... ...ahí estarán yo creo que los tres ganadores del 90%... ...seguramente... Sí.
0: ...bueno eso es una curiosidad personal... ¿eh? ...pero bueno que la gente como se va acercando el Mundial... Que vaya, ...que vaya jugueteando con las porras... ...que vaya ahí haciendo grupitos con los colegas... ...para pasar un gran mes de diciembre... ...noviembre-diciembre va a ser la primera vez... ...que se celebre el Mundial en esas fechas... ...así que mira vamos a tener trabajo... A los que nos gustan las apuestas deportivas y a los que nos gusta el fútbol que vamos a tener este Mundial que va a ser tan especial. Eh, Josema Ma, eh, jornada intersemanal, ¿eh? Mucho trabajo supongo en tu agenda para, para ver, para tomar nota y para, para sacar un poquito de provecho a lo que va a ser, yo creo que un tramo muy importante en el desarrollo del Campeonato Nacional.
4: Sí, muchísimo, o sea, mucho que mirar porque al ser jornada intersemanal, ...va a haber muchas rotaciones... ...y en función del equipo que pongan... ...en la jornada de entre semana... ...te puedes hacer una idea... Eh, ...del que van a poner el fin de semana... ...y en función de eso... ...una apuesta puede pasar de ser buena a mala... ...o sea, hay que ver en los entrenadores... ...si rotan, si no rotan... ...en qué partido centran sus esfuerzos... ...y, y es muy clave eso... ...porque, bueno, ahora... Eh, eh, ...por ejemplo, en el Atlético de Madrid-Rayo... ...bueno, eh, cuando salga ya pasó el partido pero cuando salga el, el programa, pero eh, vamos a ver la alineación, por ejemplo, del Rayo, eh, que a lo mejor hace ir a ola muchas rotaciones y se centra en el Rayo Cádiz, es un ejemplo, por ejemplo. Entonces, y lo mismo con el Cádiz, vamos a ver ese Cádiz Betis eh, y así, pues, muchos partidos, eh, a ver qué hacen, en el Elche Madrid, Cara el Elche, rotará y se centrará en el español Elche, y se centrará en el Madrid. Y yo creo que esos son datos muy importantes a mirar y por eso normalmente suelo decir que hay que anticiparse, me parece clave en las apuestas, eh, anticiparse a lo que va a pasar, pero mucho cuidado con anticiparse cuando hay una jornada de entre semana porque esas rotaciones pueden hacia, hacer variar completamente el, lo que piense el mercado.
0: Hmm tiene pinta de que sí. ¿Te parece tramo decisivo este de temporada en el sentido de que el que salga algo así como lo que decíamos todos los años de Premier, ¿no? De que pase la Navidad como con cierto margen va a conseguir la Liga. Este tramo que es tan importante antes de que los internacionales se vayan, ¿le das un alto porcentaje para saber si Madrid o Barcelona van a ser campeones de Liga o el Atlético de Madrid o no? Lo digo porque ya hay tres puntos de margen entre Madrid y Barcelona y, y, y eso, bueno, pues al final puede hacerme ya en, en la moral culé, por ejemplo, ¿no?
4: Sí, bueno, me parece importantísimo, hay muy, una serie de partidos seguidos, ahora por ejemplo el Barça eh, tiene dos partidos que aunque sean en casa son complicados y los van a poner a prueba los dos porque si algo vimos hasta ahora es que al Barça los rivales con jugadores rápidos al contragolpe todos le hicieron mucho daño, independientemente de que ganara unos partidos y otros no, todos los equipos que tuvieron jugadores rápidos para hacer el contragolpe, para jugar al espacio, porque el Barça siempre juega con la línea adelantada, lo vimos con el Celta y lo vimos con el Rayo, sin ser equipos potentes, que le hicieron mucho daño por en ese aspecto. Y ahora llegan el Villarreal y el Athletic, y tanto el Villarreal como el Athletic tienen gente rapidísima a la contra. Entonces yo creo que son dos grandes pruebas para el Barça de Xavi. Vamos a ver cómo sale de ahí, porque puede salir de... Bueno, pues si gana los dos, pues se olvidará un poco lo sucedido en el Clásico y demás, pero como falla ahí, cuidado, porque porque el Madrid tiene partidos más asequibles a priori en el Che, por ejemplo, ahora en tres semanas, y se le podría alejar ya un, un, a unos puntos que luego restarlos es muy difícil, eh, además teniendo en cuenta que la averaje probablemente lo acabe perdiendo porque le ganó de dos goles de diferencia.
0: Y por, Entonces, tu, otro, y, y por tu tono, en, entiendo por tu tono que que entiendes que se le va a escapar algún punto al Barça de Xavi.
4: Yo me parece que puede escaparse de perfectamente, sí, sí, por, por lo que vi hasta ahora. O sea, analizando lo que se vio hasta ahora, o hay un cambio muy grande en, en la forma de jugar, que no lo creo, o si están finos en los mano a mano que los van a tener, tanto los jugadores del Villarreal como como los Williams, salvo que, que rote el Atlético, volvemos a lo de siempre, que hay partido en tres semanas, hay que ver las alineaciones, pero si juegan los que, los que deben de jugar... Los más peligrosos van a tener sus ocasiones, sí, sí. Y puede pinchar el Barça, sí te lo creo.
0: Bueno, vamos con la recomendación que nos va a dejar Josema esta semana. Eh, hay Campeonato Nacional de Liga en tres semanas, así que vamos un poquito más apurados. Creo que vas a bajar a segunda, eh, Josema.
4: Sí, esta vez sí, porque por eso, precisamente por lo que estamos comentando, dije, para que quede el pronóstico más vigente para todos los oyentes, pues bueno, pues voy a segunda, casi hay más tranquilidad. Y es un, aparte es un partido del domingo. Y, ...y entonces quedará más tiempo, sí. Uh -huh. A ver, ¿cuál es, Josema? Pues voy con... ...en el Racing Ponferradina ...el partido del domingo a las dos de la tarde... ...voy con la victoria del Racing de Santander... ...que está en torno a dos... Eh, ...ya bajó un pelín, pero aún está muy buena cuota... ...en torno a dos... ...y yo es que veo favoritísimo al Racing... ...que me está encantando... ...para mí está siendo una gran sorpresa... ...porque eh, le están funcionando los fichajes muy bien y está haciendo un fútbol muy bueno, es que domina casi todos los partidos, me parece algo sorprendente, igual pasa un poco desapercibido, porque en cuanto a puntuación no tiene tanto como, por ejemplo, el Burgos, pero pero el, lo, el fútbol que el, hace el Racing de Santander es muy bueno, muy bonito, y como digo yo, es que le vi dominar todos los partidos, o sea, yo en todos los partidos que van de temporada creo que lo dominó, bueno, igual se me escapa ahora alguno, pero eh, la mayoría, sin duda, y creo que la Ponferradina ya bajó con respecto a la temporada pasada y solo puedo ver aquí muy favorito al Racing, a la victoria local y, y doblar en torno a dos me parece una apuesta, como digo, muy interesante por el simplemente por el fútbol que le estoy viendo que me está sorprendiendo.
0: Sí, y la la sensación que da es que, que, que Romo, el técnico del Racing, ha dado con la clave, ¿no?
4: Sí, totalmente. Es que el medio del campo con Jürgen Elitín eh, y, y, e Íñigo Vicente... Es que están a un nivel altísimo, dominan a todas las medias. Y a partir de ahí, luego los emboulas, los fichajes que hicieron, arriba, eh, bueno, ahora está lesionado eh, Gasama, pero juega Mateus. Eh, tienen además gente rápida y, y encima atrás están defendiendo bien, que están encajando poquísimo. Y bueno, funciona bastante como un reloj hasta, hasta ahora. Luego, claro, con el paso de la temporada empezará a haber bajas y, y ahí a lo mejor le, le pesa. Pero en este momento, teniendo a todos los jugadores, yo solo puedo verlo muy favorito al, al nivel que estoy viendo del juego.
0: Bueno, pues esa es la recomendación que nos deja arroba José Mavet para que le eches un vistazo a la división de plata del fútbol español y no solo a la de oro. Eh, del Burgos, eh, supongo que se te acabarán hasta los calificativos, ¿no? Sí, Porque bueno, lo del Burgos dentro,
4: este es equipo, increíble.
0: Este, aparte... Es terrible. O sea, es un equipo, es, un, es, es o sea, datos en la mano es, y eso que perdieron el récord el otro día, es que es fantástico.
2: Sí, sí,
4: sí. Impresionante, impresionante. El récord, eh, bueno, lo perdieron. Eh, eh, quedó claro que Caro no quería encajar el gol y dijo, mira, que aunque me expulsen, a mí no me marcan y ha parado fuera del área. <risa> y no. Pero espectacular. O sea, y hay un ahí sí que se ve un trabajo de entrenador increíble porque sin nombres lo que está haciendo es, o sea, y lo seguro que se ve en defensa, que no es por casualidad, eh, vamos, es que no... A mí no me quedan palabras con lo del Burgos. Es, hay, espera, a ver, que a lo mejor al final acaba en playoff y y, de, y mete una sorpresa, no vaya a ser que, que acaben subiendo.
0: Buah, eso sería algo, sería una, grandis, una de las grandes historias del deporte, sería esa, ¿eh? porque la verdad es que por presupuesto, por jugadores y demás, no lo parece, pero claro, es que son tan espartanos que, que, que bueno,
4: estaremos atentos a lo que haga el Burgos y sí.
0: también el Racing de Santander. Sí, Josema. Sí,
4: un, un último apunte, que con respecto al Burgos, si me permites, que, como anécdota, hace muchísimos años no era este Burgos, era el Real Burgos, el que el de, lo recordarás, el que vestía camiseta roja y pantalón blanco. Eh, también hubo una temporada eh, que, hice, que empezara así, que era un temporadón, y recuerdo que, por ejemplo, mi padre, que se lo recuerdo ahora, me decía, bueno, ya bajará de ahí, que no tiene plantilla, ya bajará de ahí, ya bajará de ahí, y no bajó, y subió primera. por fíjate, sí, oye. Eh, sí, a... sí, me acuerdo de ese Burgos, era a finales de los... los inicios de los 90, creo que era...
0: Y,
3: y,
4: y lo recuerdo perfectamente. Era una temporada de este estilo. Nadie confiaba, nadie creía. Era un equipo que bueno para salvarse y acabará subiendo. Dije a ver si se si se repite. Pues fíjate, ahora la gente de
0: Burgos acaba de sonreír con tu anécdota. Así que mira que lo hagan todo lo mejor que puedan y que lleguen lo más lejos posible que será una buena noticia para el fútbol. Desde luego eh, te mandamos un abrazo gigante, Josema.
4: Un abrazo, Javi. chao se
0: Seguimos aquí, Freebet, más fútbol.
5: Bueno pues con esta cinta tan cañera Que nos trae Adrián Portellano Nuestro ingeniero técnico Ya te podrías currar alguna para, para diario Para alguna mañanita de, de este estilo Vamos a repartir premios Vamos a repartir a los afortunados de Freebet Su correspondiente Frivet Alfredo Pozo López Que sé que nos estás escuchando arroba Alfredo19Latin Gracias por concursar con nosotros Y enhorabuena porque te llevas una free bet. Gracias a haber participado en el programa 246 Son de 20 euros Y son gracias a los amigos de Winamas Alfredo Pozo López, nuestro primer ganador Seguimos introduciendo los parámetros en la máquina del sorteo para averiguar nuestro segundo ganador en el día de hoy Arroba Oscar Correal 85 Oscar, enhorabuena, te acabas de llevar una freebet de 20 euros gracias a los amigos de Winamax De 20 euros gracias a los amigos de Winamax ¿Y por qué? Porque ha retuiteado el tuit que tenemos en nuestra cuenta oficial Que ya sabes que no es la misma que la de Radio Marca Tenemos una cuenta aparte para este programa, sale Amaro en la foto de perfil Que es arroba free bet R marca, cada día con el programa correspondiente subimos uno. El pasado fue el 242, que sepas que en el 243 vamos a hacer lo mismo. Así que por hacer retweet y por seguirnos y por haber sido un afortunado te llevas esa freebet de 20 euros. Enhorabuena Oscar. We're running, we're running, we're running, we're running from... Repasamos quiénes son los ganadores del sorteo Papá Noel de esta semana. La freebet de 20 euros se la va a llevar Alfredo Pozo López @alfredo19latin en, en Twitter. Todo esto es en la red social del pajarito azul y también Oscar Corral 85 @oscarcorral85 Eso es, el papá Noel ha vuelto Para decirte que juegues con responsabilidad Y para decirte que tú también puedes ser un afortunado Si te llevas esa Freebed de 20 euros Gracias a los amigos de Winamax La gente que nos patrocina en este espacio de freebet.
0: A ver, que está por aquí Picarillo, nuestro hombre Premier, ya para darnos un repaso, una visual de lo que está siendo la jornada Premier intersemanal y la temporada, que tiene una pinta sensacional. Hola Picarillo, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, aquí dialogando un poquito de fútbol, ¿eh? la verdad es que la, la Premier está preciosa, como todos los años, esa es la verdad. Pero este año tienen tantos alicientes por arriba que, que no sé, me, me está gustando especialmente, ¿eh? La irrupción del Arsenal, lo de Haaland, eh, la crisis del Liverpool, saldrá o no saldrá, no sé, hay un montón de cosas, ¿no?
6: Sí, están en, es muy entretenida y abajo también porque no parece que haya uno muy malo, dos muy malos como casi todos los años y están ahí compitiendo muchos. El Arsenal ahora se ha ido a cuatro puntos y ahora ya todo el mundo le da de candidato, ahora ya sí que... Nadie pone en duda que pueda ganar, como perdió el City contra el Liverpool, pues está el Arsenal escapado esta semana. Ahora descansa en tu semana porque juega Copa de la UEFA, pues Europa League, ya que se anuló, se suspendió un partido de su grupo y lo recupera el jueves.
2: Hmm.
0: Eh, lo, lo del Arsenal tú te lo crees desde hace tiempo, ¿no? Tú siempre has dicho que tiene talento, que tiene entrenador, que tiene, que tiene muchas cosas para pelear. Eh, ahora la, las cuotas entiendo que estarán bajando, eh, pero sigue siendo muy favorito el City, ¿no? Sí,
6: hombre, muy favorito el City. Lo que pasa que, bueno, como hay Mundial, va a haber hay un parón gordo, eh, a ver cómo se vuelven del Mundial, porque los jugadores del City van todos o casi todos irán al Mundial, o del Arsenal, pues al final irán muchos también, pero no tantos y bueno es que esta año de temporada es muy, muy complicada entonces si apretas ahora te quedan solo ya cuatro o cinco jornadas te quedas ahí arriba vuelves del mundial y vuelta a empezar todo entonces no sé yo sí que le pongo de candidato es verdad que si se lesiona alguno, si se les lesiona alguno del once titular va a bajar un poquito el rendimiento sí. porque los dos centrales están muy bien ahora Gabriel y Saliva eh, White está en la derecha que está haciendo un temporador Incluso Tomás Party está jugando muy bien, con Odegaard, con Saka y Martinelli están a un nivel altísimo. Y claro, el sustituto no lo va a hacer tan 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 bien como a lo mejor lo del Manchester City. Pero bueno, cuidado porque está ahí, está a cuatro puntos, se lo creen. Hoy, jug Hoy tendría que jugar contra el Manchester City, pero se ha suspendido. Y bueno, pues pues candidato es eh, seguro, y más con lo mal que ha empezado el Liverpool.
0: La sensación que da es que Arteta además está preparado, ¿no? Es un tipo muy capaz, ¿no? Siempre se le ve sí, muy tranquilo, sí. no, no pierde los nervios, no ni una sola declaración altisonante. Eh, está en su sitio, por decirlo así, ¿no?
6: Sí, le han respaldado cuando ha ido todo muy mal. Hay un documental en, que se puede ver, no sé qué es en Prime, en Amazon, que, que habla de, de toda la temporada pasada del Arsenal y ves a un Arteta muy líder y que está muy apoyado por por los directivos, que prácticamente pues tiene un nivel top y claro, ya ha pasado por más experiencias y tiene ya pues se sabe cómo pueden, cuando van mal las cosas, cómo salir de ellas y y sí, yo creo que está preparado para dar un paso adelante y él tiene muchísimas ganas, eso se le nota en cada partido. Sí, y además que lo está
0: demostrando y lo está haciendo realmente bien, así que nos alegramos, eh que es uno de los nuestros, eh, lo hemos disfrutado poco futbolísticamente hablando, ha hecho más su carrera en Inglaterra que aquí en España, pero hombre, al final es... Uno de Noy, que dirían los italianos. ¿El City te preocupa o no, Picarillo? ¿Le has visto bajar desde que Jalan no mete, el equipo parece no funciona? No sé, ¿te parece causa efecto o no? ¿O casualidad?
6: No, bueno, perdió un Anfield que le cuesta mucho al City jugar contra el Liverpool. Siempre, ¿eh? O sea, es una tradición eso ya, ¿eh? Sí... Pudo ganar, fue un partido muy abierto más que otras veces porque hubo un montón de rebates que normalmente eh, empiezan muy fuertes los dos pero a la media hora bajar un poco el ritmo y aunque quedó 0-0, eh, bueno ganó 1-0 pero me parecía que iba a quedar 0-0, hubo un montón de ocasiones, pudo haber varios goles por los dos lados y no no, no creo que ha perdido un partido y ya está, seguramente coja otra vez el ritmo crucero empiezan a sumar de tres en tres. Y es difícil, lo que sí que tiene que para competirle al City en la Liga hay que irse a 80 y pico puntos, seguro. Entonces, a ver el Arsenal si es capaz de llegar a eso o otro. Mm
0: -hmm. eh, lo que parece claro es que el Liverpool no va a llegar a esa cifra, a pesar de que ganó al City. Eh, ¿hay, ¿Hay dudas en torno al proyecto o no? Lo digo por esas palabras no, de Klopp no, 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 sobre la pasta sé, y demás, que no, fueron ahí un poco…
6: no se sé le algo ya más cansadete, pero bueno. Es que el, el parón este del Mundial les van a recagar pilas todos los entrenadores, todo va a empezar otra vez de cero casi. No, se le sale una J ahora y a ver Darwin Núñez y da un paso adelante y empieza a hacer goles y a jugar, a participar más con el equipo, porque de momento no está, no le está saliendo mucho las cosas. Pero bueno, no, yo creo que bueno, que de momento aguantarán, va a aguantar
1: todavía Klopp. Hmm.
0: Jurgen Klopp, el entrenador del Liverpool, que volvió a ganar a Pep Guardiola. Eh, a ver, Picarillo, eh, querías hablarnos de un partido en formato apuesta para que nuestros oyentes se, se hagan una idea de cómo trabaja eh, Picarillo, uno de los mejores tipsters del planeta fútbol. Así que te escuchamos, Picarillo. ¿Es de, del Nottingham Forest, me has dicho
6: antes? Sí, es del Nottingham Forest, que se enfrenta al Liverpool. Eh, bueno, es, el, la semana pasada dejamos tres recomendaciones, salieron dos de tres. Es cierto que las cuotas se movieron muy rápido, pero vamos a justo la que fallamos eran los fueras de juego y la vamos a repetir. ¿Por qué? Porque al Liverpool le hacen muchos fueras de juego de siempre, eh, pero claro, hay partidos que a veces pues no le hacen, eh, que pasó en el Manchester City. Entonces, como cuando no le hacen, no le hacen, pues las casas de apuestas, que es lo que hacen? bajan, Nos colocan la línea un poquito a favor de lo que nosotros queremos, porque, claro, eh, su algoritmo va moviéndose también. Entonces, Creo que ya va a salir la, su línea de la del Nottingham Forest en 1,5 fuera de juego. Y nos interesa eh, que el Forest haga dos o más fuera de juego para que sea acertada la apuesta. O sea, la recomendación sería más 1,5 fuera de juego, Nottingham Forest. Sí. Porque le hacen muchos al Liverpool, ya que tira muchísimo la línea. Además, eh, el Forest saca muchas faltas. Si a balón parado el Liverpool, la línea también la, la tira mucho y, y, y provoca fuera de juego del rival y además el Nottingham Forest no es un equipo que no haga fuera de juego, sino que también cae, cae bastante, por lo que creo que dos fueras de juego sí que podremos ver así que más uno con cinco fueras de juego es una línea interesante
0: mm -hmm. eh, El Nottingham Forest que es eh, un equipo con, con pasta que vamos que está
6: pasando lo que le pasa a muchos que suben, que fichan, fichan, fichan fichan y, acaban, y quedan los últimos le pasó al Fulham y a alguno más le ha pasado, al Watford les pasa, eh, tienen pasta se la gastan y en vez de a lo mejor quedarse con el grupo un poquito más y fichando pieza a pieza poco a poco. Y van los últimos, claro.
0: ¿Y los ves saliendo de ahí, no? No,
6: no no, no creo. Creo que el Nottingham Forest va a descender Creo que el Bormouth acabará bajando también. Va a defender porque tiene un poquitín de suerte. Es cierto que el bloque sí que es el del año pasado y defiende mejor y no les hacen muchos goles. Menos el Liverpool, que le marcó nueve, pero sí que están sumando puntos... Más de los que merecen, creo. Y yo creo que, fíjate que el Southampton este año se va a quedar ahí el tercero. Va a descender y va a desaparecer Wartros, lo oficial en United, en Tottenham y los buenos jugadores. Ya a Southampton le veo que va
0: para abajo. Pero bueno eso es interesante. Sí, bueno, que todavía queda mucho, pero sí que es cierto que se van viendo cositas, se van viendo cositas. Pues nos quedamos con ese eh, más de 1,5 fueras de juego del eh, Nottingham Forest, eh, jugando ante el Liverpool. La razón es clara, el Liverpool es un equipo muy agresivo, con la defensa muy adelantada y normalmente suelen cometer los equipos rivales esa infracción. Eh, Picarillo, te mandamos un abrazo gigante, gracias por estar con nosotros. Ah, un abrazo a ti, Javi. Un abrazo para Picarillo, insistimos, el mejor tipster de fútbol británico de Premier League aquí en Freebet, en Radio Marca. Bueno, que vamos a presentar nuestro muro WhatsApp. Ya sabéis, es el lugar donde nuestros tipsters tienen el sitio perfecto para achinchetar sus pics. Porque por alguna razón, eh, principalmente por culpa nuestra, no pueden charlar tranquilamente con nosotros. Y en esos diálogos tan reposados que siempre nos gustan. Pero sí tienen un hueco para dejaros a todos vosotros análisis, previas, buenas elecciones. Muchísima magia de la mano de nuestros tipsters, siempre con stats verificadas y con la trayectoria dilatada, que en muchos casos les dan la cantidad de años que llevan siendo rentables en el mundo de las apuestas. Vamos a arrancar por la mejor competición de baloncesto del planeta Tierra. Es la NBA, que ya se ha puesto en marcha. Así que saludamos, después de unos meses de ausencia, a nuestro Anso Betz que ya está por aquí. Hola, Anso, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cuál es la selección en la que nos debemos fijar?
7: Hola, buenas. Eh, ahí estamos de nuevo con el con el inicio de una temporada más de, de la NBA, de la mejor liga del mundo de baloncesto. Y bueno, tuvimos ayer eh, dos partidazos para, para empezar la, la regular season, dos partidazos a priori, porque al final, bueno, el Boston-Filadelfia estuvo bien, dos buenos equipos que van a estar arriba, Boston debería estar algo más arriba que Filadelfia. Ya tienen eh, más rodados, más, eh, más equipo, juan mucho mejor en equipo. Y luego Filadelfia, que a mí no me disgustó, la verdad, viendo el partido no me disgustó, eh, Harden es la gran noticia de estos Sixers, en el al menos en el primer partido, porque se le vio otra vez muy ágil de, de piernas, eh, no como, como cuando estaban los Rockets, pero bueno, mucho mejor que, que lo que fue el año pasado, eh, acabó con 35 puntos, 8 rebotes, 7 asistencias, en Beat sí que se le vio algo falto de ritmo, bastante falto de ritmo, ante una defensa de Boston con Noah Bonley, con Grand Williams, que ni de lejos tienen su, su altura ni su volumen. Eh, se le vio totalmente desesperado, que no marcó diferencias, aunque obviamente acá con, con 25 puntos. Pero bueno, contra Boston, de hecho, siempre siempre suele hacer grandes números. Y luego en el otro partido tuvimos unos Lakers que es un auténtico drama que eh, o muchísimo cambian las cosas, porque aparte tienen un calendario complicadísimo para, para empezar la temporada regular o van a quedarse fuera de playoff otro año o sea, yo no lo ponía ayer en Twitter que me valía un cuarto ver un cuarto de este equipo para, para ver todos los problemas que tienen y es que no tienen ninguna cohesión a nivel a nivel colectivo, que cada uno va por su cuenta. La única buena noticia fue la primera parte de Anthony Davis, que marcó diferencia adelante y, y atrás. Eh, pero, pff, quitando eso, sí, LeBron bien como siempre, pero es que el resto es un auténtico drama. Westbrook no lo hizo mal de todo, pero va por a su bola totalmente, involucra a cero a los compañeros. Eh, los jugadores de rotación... Uh, son horribles todos, horribles, es que no se salva ni uno, como muchísimo Kendrick Nang, eh, Beverly hizo un partido lamentable, Kendrick Nang, bueno, 3 de 6 en triples de puntitos, tal, se salvó un poco, pero luego el entrenador, Darwin Ham eh, tomó malas decisiones poniendo a Austin Reeves eh, a defender a Stephen Curry, que, es un auténtico drama. Reeves en defensa no, no tuvo ningún tipo de sentido ponerlo contra, contra Stephen Curry. Eh, no sé, se le ven muchísimos problemas a Lakers, muchísimos y unos Warriors que jugaron al 50% porque jugaron fatal los Warriors. No fue tuvieron tramos de sí de buen baloncesto, pero ni mucho menos. Fueron los Warriors de, de los playoffs del año pasado. El único que estuvo bien de verdad fue Curry y Jordan Poole. Clay flojito, Wiggins más o menos. Draymond, Draymond flojísimo. Pero les dio para ganar para ganar fácil a, a los Lakers. No hay, no hay mucho más que, que sacar de eso. Y luego ya tenemos la primera jornada importante con 12 partidos. Eh. Bueno, yo, por ejemplo, hoy eh, tengo una apuesta que es el over de triples, over 0.5 triples de Isaiah Stewart, el pivot de Detroit. Ahora mismo lo tenéis a unos 60, pero bueno, podéis hacer la escalera de que mete más de 0.5, más, más de 1.5 y más de 2.5. Es un tío que el año pasado tenía un tiro bastante malo, nulo, pero... Este verano se puso se puso en serio con el triple, salieron declaraciones tal que salen todos los años de muchos jugadores, pero bueno, se demostró de verdad en pretemporada con un partido de 2 de 5 en triples y otro partido de 4 de 10 en triples. Entonces, hoy jugando contra Orlando, primer partido jugando en casa, me espero que siga siga con esa confianza desde la línea de tres puntos, y Puedo anotar al menos uno dos, uno dos triples. Me parece muy muy buena apuesta. Una apuesta que tenía apuntada desde las últimas semanas eh, para, para el primer partido que jugase Detroit. Me esperaba que incluso pudiese salir a la línea con cinco Solo en con 5 Así que me parece una línea que tiene muchísimo value. Y, y luego hay muchísimos... Hay 12 partidos hoy ya digo. Pero bueno... Eh, Aún no he tenido tiempo de, de estudiar, de repasar a fondo la jornada, así que no os puedo dejar ninguna cosita más. Así que, bueno, eh, nos vemos la, la semana que viene. Un saludo, Javi. Gracias al mito Anso, que ya
0: me temo que va a tener que pasar muchas noches en vela, ¿eh? hablando de NBA, analizando NBA, viendo estadísticas de NBA... Oye, y al final es lo que nos mola, lo que nos gusta, pero es verdad que empieza lo duro, empieza lo duro ahora, intentar analizar, intentar ver, intentar conseguir valor, como el que siempre nos trae Kyle, nuestro hombre de motociclismo, quedan tan solo, ojo, quedan tan solo dos grandes premios, así que vamos a ver... Si Mar Marquez tiene opciones reales de subirse al podio, de ganar alguna carrera, ¿quién cree que en la categoría reina se va a destapar en estas dos últimas carreras? Nuestro hombre, Kyle, nos lo repasa. Adelante, Kyle.
2: Saludos, Javi. Saludos a los oyentes de Radiomarca. Eh, vamos a repasar un poco cómo llega la recta final de MotoGP. Nos quedan dos gran premios para terminar la temporada, este fin de semana en Malasia, en el circuito de Sepang, y donde he visto que Dazón ha sacado su plataforma de apuestas, Dazong Bet, y de momento son las únicas que tienen cuotas para este fin de semana, y tenemos a Peko Bagnaya 3,5 y 4 y Ducatis como favoritas. He estado repasando un poco el tiempo, y de momento parece que habría previsión de lluvia, entonces es difícil hacer una predicción ahora mismo. ¿Qué le diría a la gente? Que esté atento al clima, que si hay lluvia, para mí hay cuatro claros pilotos a los que hay que seguir. El primero de ellos es Miguel Oliveira, que ha conseguido las dos victorias en lluvia de esta temporada, en Indonesia y en Tailandia. Otro de ellos es Jack Miller, que es un claro piloto que va fortísimo en lluvia y que le estuvo disputando la victoria a Oliveira en Tailandia. Zarco, que suele acabar muy bien las carreras en lluvia cuando el circuito empieza a secarse un poco, suele ser de los que más rápido va. Y obviamente mar Márquez, que consiguió polen mojado en Japón y aunque en Tailandia no llega a subirse al podio, creo que puede hacer una gran carrera en, en Malasia si se dan estas condiciones. En seco sí que es un circuito que favorece mucho a la Ducati. Eh, Peco bagnalle con 14 puntos por encima de Fabio Cuartararo tiene bola de partido para llevarse el título y creo que dependiendo de cómo va la carrera podría arriesgar para una victoria, pero quizás podría ser el primer fin de semana junto con el de Australia donde vemos a Pec un poco más conservador porque al final ha cometido bastantes errores esta temporada al intentar atacar siempre porque tiene una mentalidad de ganar. Entonces, dependiendo de cómo vaya la carrera, eh, podríamos entrar a esa cuota o no. De momento, como no hemos podido seguir los entrenamientos libres, se me hace un poco difícil dejar una predicción, pero bueno, de momento estos son mis consejos tanto en lluvia como mojado y nada, en cuanto a las cuotas del título, he visto que Peco ahora mismo está 1.12, 1.13 en todas las plataformas, por lo tanto es una cuota que no tiene valor, para mí sí que es el claro favorito, porque además en Valencia el año pasado se llevó la victoria, con dos Ducatis por detrás, ahora mismo los únicos con opciones de pelear el título... A, a bagna ya son Cuartararo y a Leis, por tanto, eh, si llegamos a Valencia con opciones a título, Gigi Dalínea y todo el equipo de Ducati eh, mandarán órdenes de equipo y seguramente entre todos eh, dejarán ganar a Peco o ninguno le disputará el podio o una posible victoria en el caso de que lleguemos hasta ese punto. Entonces, lo comentado Atentos al clima Atentos en lluvia a Oliveira Jack Miller, Johan Zarco y Mark Márquez Y en el caso de que tengamos Una carrera en seco Atentos a, a las cuatro Ducati Porque es un circuito Que les favorece eh, Mundial de Moto2, interesantísimo Llegamos con 2,5 puntos De diferencia, yo creo Un error de Augusto Fernández En la última carrera donde hubiese dejado el Mundial prácticamente encarrilado, nos deja cuotas de 1,65 para el Mundial para Augusto y 2,10 para Ayogura, el piloto japonés, piloto que no hace mucho ruido, pero que, que ha llegado toda la temporada a disputar el Mundial, creo que en, en Valencia tiene ligera ventaja Augusto, al, al ser piloto español que correrá con la afición de cara, y ahora mismo aún así se me hace difícil apostar por Augusto por este error del, del último Gran Premio me ha parecido que le puede afectar mentalmente y tenemos a Gura como piloto líder y el favorito es Augusto entonces yo ahora mismo a esa cuota de 1.65 por el título de Augusto no me metería y en cuanto a las cuotas de, de Malasia para Moto2 Sí que estaría muy atento a Alonso López. El carrerón que hizo en, en Australia fue impresionante. Tenía un Lola penalty y en, en tres vueltas les metió más de dos segundos y medio. Cumplió la penalización y seguía líder y se escapó. El momento de forma de Alonso López es increíble. Y en lluvia eh, estaría atento a pilotos como Arbolino, eh, Jake Dixon y el tailandés eh, Chantra. Y bueno, eh, Moto3 no dejó ninguna recomendación, al final hemos tenido a izan Guevara como campeón en Australia, pero creo que con las largas rectas de, de ese pan y la categoría que es prácticamente imposible predecir cualquier resultado, creo que no se debería tocar esta categoría, simplemente disfrutarla y, y nada, vamos a ver qué tal van esas recomendaciones. Un saludo.
0: Aquí seguimos ¿eh? en Freebet, vamos con el último pick en nuestro muro WhatsApp. Se trata de Ricard, nuestro arroba PixFutsal, siempre con el mejor conocimiento de los equipos de fútbol sala y siempre con alguna recomendación de las chulas para saber cómo ha arrancado el curso, si tenemos que estar pendiente o no de algún equipo en concreto. Así que Ricard, te escuchamos.
8: Hola Maro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, encantado de saludaros a todos de nuevo. Hoy os traigo un poquito de repaso de la actualidad del Fútbol Sala... ...sobre todo en el ámbito de la Liga Española... ...pero también un poquito de, de otros, otras competiciones muy interesantes. Empezamos con España, si os parece... ...donde ya llevamos cuatro jornadas de Liga... ...en algunos equipos incluso cinco... ...y vemos ya claras tendencias... ...que podremos aprovechar en el ámbito de las apuestas deportivas. Para empezar... ...el Barcelona, intratable... ...cinco partidos, cinco victorias... ...y con un juego aplastante... ...la verdad es que no ha dado opciones a sus rivales... Eh, ...se posiciona como el claro candidato... ...a ganar no solo la liga regular... ...y los playoffs de la liga española... ...sino todas las competiciones que, que disputa... ...incluida la Champions... ...y los rivales para ese título de liga española... ...la verdad es que lo ven ya complicado... ...el segundo clasificado es Valdepeñas... ...que de los cinco partidos ya ha perdido dos... ...por lo tanto ya se distancia en seis puntos... ...Valdepeñas, Palma Futsal, Cartagena... ...son los que parece que van a disputarle esa segunda primera posición al Barcelona... ...en claro contraste con dos clásicos de la liga... ...que han empezado realmente mal esta temporada... ...como son Movistar Inter y el Pozo de Murcia... ...el Pozo de Murcia, todo un clásico... ...en cuatro partidos solo ha conseguido dos empates... ...por dos derrotas, contra equipos además... ...como el Uman Antequera, que es un recién ascendido... Por lo tanto, no pinta nada bien la temporada para, para el equipo del entrenador Javi Rodríguez. Eso sí, y aquí tenemos la primera pista para esta jornada. Nos encontramos con un partidazo, el Pozo de Murcia contra Barcelona, en el Palacio de los Deportes de Murcia. Yo creo que las bookies aquí sacarán un resultado, un, un hándicap muy favorable al Barcelona y todo lo que sea un hándicap superior a dos y medio, es decir, más dos y medio o más tres y medio para Pozo de Murcia, creo que puede ser una opción muy buena. Y una gran propuesta para este fin de semana. ¿Por qué? Porque unas cosas lo que dicen los resultados, los datos y otra cosa es la realidad del juego donde Pozo Murcia estoy seguro que va a salir muy motivado contra Barcelona. En cambio el Barcelona con una densidad de partidos superior a la de Murcia dará descanso a determinados jugadores. Además relajado podría llevar seis puntos de ventajas al segundo clasificado en solo dos jornadas. Creo que Murcia no va a perder de más de tres goles allí en su casa. Y otro partido que tenemos muy interesante para la siguiente jornada es el Inter-Movistar contra Cartagena. También en tendencias opuestas, como os decía, Movistar ha empezado muy mal y creo que también saldrá como favorito Cartagena. Y en este caso, incluso con un hándicap inferior, sobre el 1,5, yo apostaría a ese handicap favorable a Inter-Movistar, ya que es un equipo que lo pelea todo hasta el último minuto, con jugadores de mucha calidad, jugadores de la selección española... En cambio Cartagena está dependiendo mucho del factor goleador de Lucau, que actualmente es el pichichi de la liga. Por lo tanto, me espero dos partidos muy disputados y espero que las Bookies en prepartido saquen un handicap mmm, con mayor diferencia. Además de la Liga Española, que como siempre es la que estamos más atentos, la que es la que tenemos más cerca y mayor conocimiento, os recuerdo que tenemos otras competiciones en marcha, por ejemplo los playoffs en, en la Liga de Brasil, una de nuestras preferidas, pero también las ligas europeas como son Hungría, la República Checa, Italia, etc. Y por último también destacar que estos días está siendo, se están celebrando los partidos de clasificación a la Eurocopa femenina. Y estamos teniendo también unas opciones muy interesantes ya que Bet no tiene una muestra demasiado alta para este tipo de competición. Así que estaremos atentos durante toda la semana a las chicas. Un saludo muy grande, eh, sabéis que podéis seguirme en la plataforma InBetly y si no en redes sociales bajo el seudónimo de PixFutsal. Un abrazo a todos.
0: Bueno, pues hasta aquí el bloque WhatsApp. Enseguida recogemos los bártulos, que esto acaba. Ya sabéis que siempre estamos aquí pegados al mejor deporte en freebet en Radio Marca, buscando selecciones de baloncesto, de motociclismo, de fútbol, de lo que surja. Deporte en directo, todo gracias a Winamax y siempre siguiendo los consejos de los mejores. Venga, recogemos que todavía tenemos alguna sorpresita más. Entre otras cosas, recordarte... Que vas a poder ganar dos Freebets de 20 euros gracias a Winamax solo haciendo RT al tweet que está fijado en la parte superior de Freebet R Marca. Bueno, pues hasta aquí ha llegado este espacio. Ha pasado el tiempo volando. Y en arroba freebet de remarca, ya sabes que si te has perdido algún pick vas a poder recuperarlo. Arroba freebet de remarca. Está chinchetado en la parte superior de nuestro timeline, así que solo te tienes que meter por ahí, darle a follow, a RT, y esperar a ver si el, el sorteo te trae suerte. Y esa freebet de 20 euros, gracias a Winamax, es tuya, ya sabes que Winamax es el patrocinador de este espacio y que con ellos puedes eh, utilizar los MyMats, puedes utilizar las supercuotas, puedes utilizar los mercados más atractivos, insisto, gracias a Winamax, que es la página referencia y que escolta este, este espacio. En siete días va a regresar... Freebet, aquí a Radio Marca, recuerda, solo para mayores de 18 años, solo para aquellos que juegan con responsabilidad, entre todos intentando engordar el banco, hablando de fútbol, de baloncesto, de tenis y de lo que surja. Hasta la semana que viene, amigos.